0: Se alguém preferir ir mais à frente, fique bem à vontade, tá? Lembrando ainda que o Wilson e a Viviane estão de férias, eles viajaram é, sexta, quinta-feira para uh, o Nordeste para visitar a mãe da Viviane e os familiares, mas infelizmente ontem ela teve que ser de madrugada hospitalizada. Algumas pessoas já sabem disso, então nós vamos estar orando também por ela. Ela ainda está no UTI. Ela teve problema sério de uma pressão bem alta e também glicemia muito alta e não está cedendo ainda, por isso que ela está na UTI, né? não tem nenhuma outra informação. Tá? Então nós vamos lembrar, o nome dela é Creuza e a gente vai estar orando, ela tem 82, 83 eu acho, por aí, né? já passou dos 80 a dona Creuza, uma pessoa muito querida, divertida, uma serva de Jesus, graças a Deus. Vamos orar por ela também. Pai querido, nós queremos nesse momento interceder pelos nossos irmãos, o Vilso, a Viviane, a Rebeca e e os demais familiares uh, lá no Nordeste da, da Viviane, Senhor. Nesse momento que eles estão de passeio, visitando, mas infelizmente surgiu a situação que tu tens o controle, tu sabes o porquê. Pedimos pela vida da dona Creusa. Nós te agradecemos em primeiro lugar porque ela é tua serva, tua filha, e que ela está segura em Tuas mãos. Mas também pedimos que o esteja dando alívio ao coração dos familiares, e também, Pai, se é do Teu querer, da Tua vontade, que eles possam aproveitar essas férias com ela, que ela possa ter alta do hospital, tendo normalizado todas as suas funções, e o Teu poder curando e cuidando dela. Esse tem sido o nosso pedido, a nossa oração diante de Ti, e mais uma vez, como igreja, corpo de Cristo, Oramos e intercedemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Temos algum problema no projetor? Oi, fala, Fátima. Seu Edmundo, né? Tá. Então, vamos orar pelo seu Edmundo também, né? Pai querido, colocamos o Edmundo, pai da Fátima em tuas mãos, o senhor sabe o que está acontecendo agora no coração dele, quem sabe, pai, tu estás per permitindo para que isto seja uma oportunidade para que o seu Edmundo também se renda a ti, tenha o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Usa, Senhor, Fátima e aqueles que o Senhor quer usar para glorificar o teu nome através também da salvação dele. E também pedimos pela sua saúde física, emocional, que a tua mão poderosa esteja sobre ele também, cumprindo a tua vontade, cumprindo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, agora sim, estamos aí com a tela. Queremos falar nesses três domingos, desculpa, segundas, nessas três segundas seguidas agora, é, sobre o livro é, chamado é, Santidade ao seu alcance. Eu creio que muitos já leram. Quem leu? Levanta a mão. Bem alto. Há tempo atrás, né? Eu sei que tem mais gente da igreja que leu, talvez você não lembre, ou o pessoal que leu não está aqui. Eu sei que na época a gente... Teve várias pessoas adquirindo, lendo e gostando do livro. Não sei se ainda temos, mas, se quiserem, eu acho que é possível conseguir ou pelo menos tentar. Aí você dá o seu nome lá. E a gente quer trabalhar um pouco a respeito disso. É um dos temas que, inclusive, foi levantado na pesquisa que a gente fez via internet há pouco tempo atrás, no final do ano passado, de assuntos para séries. Né? Então, é um dos temas que foi sugerido e a gente quer trazer esse tema santidade. Bom, santidade, como eu disse, é muito diferente daquilo que as pessoas muitas vezes imaginam. Quando você ouve a palavra ah, ele é santo ou ela é santa, o que, que muitas vezes se entende por aí? Pode falar. Não peca. Perfeitinho, perfeitinha, certinho, mentiroso, também, né? Porque não tem quem não peca, quem não erra. É, sem vergonha, santinho, Aham, eu sei. Né? Mais ou menos assim. A questão é que o termo santidade significa separado para o uso exclusivo de Deus. Quando se diz que Deus é santo, se diz que Deus não peca, que nele não há dolo, que nele não há caminho errado, em hipótese alguma. Nós, nesta vida, continuaremos caindo e tropeçando e, portanto, também pecando. Mas somos santificados pela obra de Cristo, que nós vamos entender daqui a pouco, e isto nos permite sermos um povo separado para Deus. Não perfeitinhos não corretinhos, mas que buscam ser iguais a este Deus Santo que é o nosso Pai. Então nós vamos olhar como texto base Gênesis, você pode ir abrindo, daqui a pouquinho a gente vai ler alguns versículos de Gênesis e depois a gente vai andar pulando um pouquinho. Se você tem costume de anotar, pode anotar que isso vai ajudar para o seu estudo. E como das outras vezes, também digo que a gente dispõe sempre Uh, o material, os powerpoints, etc. Você pode solicitar isso também. Bom, o livro de Gênesis ele nos coloca é, numa, diante do começo de todas as coisas. Eu sei que aqui nós poderíamos entrar na questão criacionista, evolucionista, enfim, quem acredita que foi do jeito que está escrito ali, em sete dias exatos, se não foi desse jeito. Não é essa a questão. O que nós queremos focar aqui é que somos, sim, Pessoas que creem num Deus criador que fez o céu e a terra e fez todo o começo, todo o início da vida no universo. E geralmente nós prestamos muito mais atenção quando nós falamos de Gênesis na história do Jardim do Éden. E algumas outras histórias depois também que aprendemos como crianças. Mas nessa história do começo no Jardim do Éden, nós vamos dar foco geralmente em que? O que quer dizer? onde é que está a nossa atenção quando nós pensamos no Éden na queda não é geralmente a gente vai falar que o homem foi colocado lá no lugar perfeito e nós vamos falar especificamente da tal árvore né do conhecimento do bem e do mal que estava lá no meio do jardim junto com a árvore da vida mas a árvore da vida ela nos passa desapercebidos no entanto nós quase não paramos para pensar nela, só que se nós queremos entender o significado dessas duas árvores especiais, nós temos que analisá-las em conjunto. Por quê? Porque elas dizem respeito a dois princípios vitais no relacionamento do ser humano para com o seu Deus, o princípio da autonomia e o princípio da dependência. E hoje nós vamos tratar do princípio da autonomia começando pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui então vamos ler Gênesis 2, 9, versículo 9 e depois o 15 a 17. Gênesis 2, 9 e depois 15 a 17. Diz assim, então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A árvore da vida não era proibida. A árvore da vida podia ser servir de alimento. E nós vamos falar dela, como eu disse, no domingo que vem. Ela não vai ter foco aqui hoje. Mas... A árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês podem ver, ela era uma árvore proibida, proibida para o ser humano. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pode ser chamada também de árvore da autonomia. E é por isso que nós vamos falar do princípio da autonomia. Ou até mesmo de árvore da morte. Por quê? Porque quando se comesse do fruto, este comer provocaria... A morte ou a separação de Deus Ou seja, o Deus Santo agora estaria diante de alguém que desobedeceu o seu Criador A proibição, como eu disse, era apenas para a árvore do conhecimento do bem e do mal Eles não foram proibidos de comer de nenhuma outra árvore do jardim Nem mesmo né, da árvore da vida Mas o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era fatal Jesus, Deus disse, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. A ideia uh, bem popular que nós temos, talvez não mais tanto, mas até, uh, talvez, século passado, pelo menos, o início do século passado, havia uma ideia muito forte de que a transgressão no Éden era a, o pecado sexual. O fato de Adão e Eva terem coabitado, terem tido relacionamento sexual. Bom, isto, de forma alguma, pode ser considerado verdadeiro. Porque, mesmo antes da queda, Deus já havia dito para que o homem e a mulher fizessem o quê? Enchessem a terra. E, pelo que a gente sabe, não dá nenê pendurado em árvore, né? Então teria que ter relacionamento sexual, então esta é uma visão uh, bastante antiga e errada de lidar com a queda. Né? Também a maçã não é o tal fruto, porque se o fosse nós não teríamos mais acesso a ele. Diz que era um fruto vistoso, agradável ao olhar e que era tentador. Então, o primeiro casal ele foi criado em perfeita comunhão com Deus, mas Deus não queria robôs que o amassem simplesmente por não ter outra opção. E aí vem a explicação desta árvore. Eu lembro muito bem, quando eu ainda era criança, a, a primeira vez que eu ouvi sobre essa história, adivinha qual foi a pergunta? Mas por que Deus colocou essa árvore lá? Se ela não tivesse, nada do que aconteceu teria acontecido. Foi a primeira coisa que veio à minha mente. E, de fato, às vezes até adultos perguntam isso e nós devemos nos perguntar por quê. Porque Deus quer ter um relacionamento conosco. E se Deus não tivesse criado a possibilidade do mal, a possibilidade de não andarmos com ele, nós seríamos como robôs. Era mais ou menos imaginar que... Agora, por causa da modernidade, né, uh, um rapaz criasse para si uma máquina, um robô, muito idêntico a uma mulher perfeita, né, e que programasse nela tudo o que ele queria receber e ouvir desta máquina. Eu sei que esse, às vezes, é um sonho dos homens, né, mas isso não é possível. E também não seria interessante, porque simplesmente seria o eco dos nossos próprios anseios e desejos, e não o amor espontâneo de alguém, a decisão de alguém andar ao nosso lado. Essa era, ou este era, o, o princípio desta árvore estar lá no Jardim do Éden. Deus queria mais que robôs, ele queria relacionamento. Aqui eu copiei uma frase do Ivênio que diz assim, diante daquela árvore iriam decidir andar em comunhão íntima com Deus, ou não? Essa é a nossa escolha até hoje, na verdade. Não estamos mais diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nós somos afetados desde aquela época e nós podemos hoje escolher entre o bem e o mal, entre andar com Deus ou não andar com Deus. E aí sabemos na história que Satanás seduziu e induziu o homem homem e mulher, não tem essa história de que Eva é mais culpada, e eles, então, porque Satanás mina o caráter de Deus, eles, então, ouvem a palavra uh, de Satanás. Veja, ele diz mais ou menos o seguinte, em outras palavras, agora eu estou em Gênesis capítulo 3, se você quiser abrir e olhar, acompanhar, pode, mas eu vou parafrasear, eu não vou ler como está lá. Ele diz mais ou menos... O seguinte, Deus não os ama, pois os privou do melhor. Ele sabe que se vocês comerem deste fruto, serão semelhantes a ele. E isto ele não quer. Ele quer mantê-los ignorantes das suas possibilidades e assim dominá-los para sempre. Vocês sabem que eu gosto de procurar imagens nas mensagens. E, e uma delas que eu percebi né, era um rapaz cheirando né? droga, só que ele estava cheirando as páginas da Bíblia. E essa é uma visão que muitos intelectuais têm daqueles que creem em Deus e na Palavra de Deus, creem que a Bíblia é simplesmente um ópio do povo, ou seja, é uma forma das pessoas se drogarem para não enfrentar a realidade desta vida. Mas... Quem diz essas coisas? É totalmente ignorante as verdades da Bíblia. Não conhece a palavra de Deus e não conhece, obviamente, o Deus da palavra. Então, é diferente disso, Deus não queria alguém ignorante, mas Satanás está mais ou menos dizendo isso aqui, essa ideia do cheirar a Bíblia. Olha, Deus está enrolando vocês, ele quer manter vocês escravos para que vocês sejam exatamente o que ele quer e não tenham autoridade ou liberdade de escolher fazer o que quiserem. E esse engano atingiu o primeiro casal. Eles caíram. Será que você e eu cairíamos? A gente já disse, provavelmente, em algum momento da vida, ah, se eu estivesse lá, teria sido diferente. Ou ouviu alguém dizer, coisa nenhuma, porque até hoje não é hoje mesmo nós fazemos escolhas que são contrárias à vontade de Deus por que, que nós não escolheríamos comer deste fruto que nos promete conhecer todas as coisas interessante isto, não é? o que as pessoas ali, aquele casal estava dizendo em outras palavras, Deus nós não queremos o teu governo sobre as nossas vidas queremos ser o nosso próprio Deus, quantas vezes eu digo isso com outras palavras, quantas vezes nós repetimos esta mesma atitude no nosso dia a dia, dizer a eles que seriam conhecedores do bem e do mal, era uma meia verdade, Satanás ele faz isso. Sim, ele é o pai da mentira, mas ele é especialista em dizer meias verdades. Meia verdade é uma mentira. Meia verdade é uma mentira. Mas, sabe, eu acredito que a meia verdade é uma mentira mais perigosa do que aquela mentira completa. Porque a mentira completa, geralmente, tu dá uma desconfiada. E a meia verdade é mais fácil você se enganar. Ela se torna mais perigosa. Na verdade, a meia-verdade, ou a verdade inteira que ele estava dizendo é esta. Vocês irão conhecer o bem sem forças para praticá-lo. E conhecerão também o mal sem forças para deixar de praticá-los. E aí surge o nosso grande vazio. Que tremendo isso. Eu me identifiquei muito com essa frase. Quantas vezes nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Não temos forças para isso. Evitar o mal e também não evitamos. É o que o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento. Quando ele diz o bem que eu quero eu não faço. E o mal que não desejo este pratico. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele completa dizendo... Jesus, graças a Deus, por Jesus Cristo, que me salvou. Minar o caráter de Deus, de um Deus amoroso, isso foi o intento de Satanás, e até hoje ainda é. Parece-me que a grande maioria das pessoas... Elas suspeitam do amor de Deus. Eu tenho ouvido muitas pessoas em aconselhamentos, em encontros, em conversas. E eu vou dizer para vocês, comigo também é assim. Muitas vezes nós desconfiamos que aquilo que Deus tem para nós não é o melhor. Que eu preciso dar uma mãozinha. Que talvez eu tenha que acelerar um processo que Deus não está dando jeito de acelerar, seja conseguir um companheiro, uma companheira, seja resolver um problema financeiro, uma dívida, e a gente luta e bate a cabeça e vai por meios que não são meios favoráveis, que não são meios que Deus aceita, simplesmente porque nós não confiamos que Ele nos ama o suficiente para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Minar o caráter de Deus é a especialidade de Satanás. Infelizmente, muitas vezes nós caímos nisto. Eu perdi a conexão? Será? Não está indo adiante? Deixa eu ver. Foi demais. Isto. Volta uma, no seis. Sendo assim, a proposta de santidade, ela vai soar de que maneira? Ela vai soar como uma alienação da vida. Se nós não confiamos que Deus nos ama, a proposta de fazer o que Deus quer, sermos separados, viver em santidade, vai soar como negar os valores desta vida. Ou de perder algo que pode ser melhor do que Deus tem para mim. Se eu me dedicar àquilo que Deus quer que eu faça, talvez eu não vou conseguir aquilo que eu quero ter. E aí eu estou dizendo o quê? O que eu quero é melhor. Eu sei, Deus não sabe. E assim nos tornamos os nossos deuses. Por isso, queridos, são muitos os que não levam Deus a sério, mesmo admitindo a realidade, a existência de Deus. Admitem que ele existe, mas eles não estão preparados para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus lhes parece abdicar da vida. Se eu virar crente ou cristão, então eu não posso mais isso, não posso mais aquilo, não posso mais aquele outro e assim por diante. É verdade que muitas vezes se vende por aí um cristianismo barato que não tem nada a ver com vida abundante que Jesus veio oferecer. Um, de regras e legalismos que daqui a pouquinho nós vamos ver também. Mas Deus tem muito mais a oferecer para nós. Até mesmo cristãos sinceros, isso é outra fala do livro, até mesmo cristãos sinceros têm certa dificuldade com fazer a vontade de, de Deus por ainda manterem suspeita quanto ao caráter amoroso do pai. Nunca te passou isso pela cabeça? Olha, se Deus me amasse mesmo, mesmo, tal situação já teria sido resolvida, ele está preocupado com outras coisas, ele não está pensando agora no que eu tenho urgência, é, afinal de contas é tanta gente nesse mundo, enfim, e aí vai. É básico para o nosso crescimento espiritual descansarmos no fato glorioso de que nós somos, sim, amados por Deus e que todos os seus motivos para conosco são motivos de amor. Isto é verdade. Isto não pode ser mudado. É verdade eterna. João ele fala na sua primeira epístola, 4,18, ele diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, e como nós erramos já com os nossos filhos. Quer ver? Antes eu disse para eles que Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, porque ele quer ajudar, porque ele quer abençoar, mas como é que a gente faz quando a criança está desobedecendo? Olha, olha, Deus está vendo o que tu está fazendo, é o primeiro ensino que a gente dá para a criança para que ela tenha medo de Deus, para que ela não acredite que Deus realmente a ama e quer o bem dela, porque mesmo aquilo que Deus vê que ela faz de errado... Ele tem um coração cheio de amor para perdoar e assim ele é contigo e comigo também. Ana Laura ou Sofia, por favor, não sei porque não está passando adiante. Aliás, está passando lá e não está passando aqui. É a nove que eu quero, o nove. Isto. Ali no Éden, rompendo com Deus, o ser humano estava se colocando debaixo do comando de outro de outra criatura Debaixo do comando de Satanás Aquele que fez a mentira Aquele que criou este engano E ele se coloca Debaixo da autoridade de Satanás E também se coloca Debaixo de um engano Que é o seu próprio coração Ele se torna o centro E não mais Deus quê? eu quero ser conhecedor Do bem e do mal, para quê? Para fazer aquilo que Eu quero não o que Deus quer. Nesse momento, Deus deixa de ser o centro. E ele se torna o centro. Alguma coincidência com a nossa vida? Vocês sabem que todo o Vale dos Sinos faltou água hoje. E ontem, certo? E algumas cidades aqui para baixo ainda estão faltando. Me diga você, se você pensou que nem eu. Ah, eu não vejo a hora que volte água. Para quem? Para mim. E... É interessante que quando aconteceu lá em Rolante, eu não me preocupei tanto em orar por eles, mas quando aconteceu aqui, eu disse para Deus, Senhor, manda água. Como a gente é sem vergonha. A gente pensa sempre primeiro em nós, porque nós somos o centro, porque nós nos tornamos aqueles que são o foco, não é mais Deus. Porque quando Deus é o foco, nós amamos como Deus e amamos o próximo. Puxa, que triste isso, que pena que é assim. Todos querem ser livres, contudo, o homem é livre tão somente para escolher uma dependência. Se você ou aquele que pensa que não depende do ópio da fé ou da, igre da igreja, ele está escravo de Satanás. Essa é a nossa escolha, quem vai ser o nosso Senhor? Hoje não é diferente disso, foi assim no Éden. Então, a árvore da autonomia só tem produzido os frutos amargos do egoísmo, da soberba, da prepotência, do engano, da luxúria, da mentira, da inveja, da discórdia, das inimizades, das guerras e de todas as outras mazelas desta vida. E tem produzido aonde? Lá longe? Não, aqui no meu coração, na minha vida, na minha comunidade, na minha família. É isso que a árvore da autonomia nos dá. Nada de Deus, tudo do inferno. A parábola do filho pródigo, ele narra nesse momento, para falar da necessidade da volta, e eu quero refletir um pouquinho sobre ela, não vamos ler Toda ela, tá? Agora, não tem necessidade. Mas, se você quiser acompanhar, está em Lucas 15, 17 a 19. E nessa parábola, a história do ser humano está muito identificada, porque é, rompe ali o filho, rompe o relacionamento com o pai e vai para longe da autoridade, da vontade do pai. E é isso que a humanidade tem feito desde o início do Éden. É isso que nós muitas vezes temos feito. Nós rompemos com Deus. Porque fazer a vontade do Pai que está na casa não me agrada, não é a minha vontade. E lá quando nós estamos na terra distante, depois de desperdiçar tudo aquilo que Deus nos deu de bênçãos, famintos por Ele, nós queremos voltar e o primeiro pensamento que nos passa na nossa mente, qual é? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu voltarei para meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Isto foi o que o filho pródigo, pródigo, a palavra pródigo, para quem não sabe, é gastão, aquele que gasta. Gastou toda a benção, todos os recursos que ele recebeu. E depois de ter gasto tudo, quando não havia mais recursos próprios, ele única conclusão que ele chegou, eu preciso voltar para o meu pai, mas eu não tenho mais direitos, ele me deu os direitos, eu não posso mais chegar diante do pai e esperar que ele me ame depois de tudo que eu fiz, então eu vou pedir que pelo menos ele me trate como um escravo, foi esse o pensamento, mas ao voltar para casa, a casa paterna onde o pai o aguardava calorosamente, ele o col coloca o pai não o coloca como serviçal, mas sim como um filho que estava perdido e foi achado, um filho que estava morto e reviveu. Coloca nos seus pés sandálias. Restaura a real liberdade que havia perdido, porque os escravos não usavam sandálias. Eles tinham que andar descalços. E essa atitude de, a primeira coisa, colocar nos pés dele as sandálias, Mostra que o pai nem considerou a possibilidade de ele ser tratado menos que filho. Menos que filho. Ele volta para a casa do pai, e só existe liberdade, queridos. Só existe liberdade quando nós voltamos para a casa do pai. Se você tem um coração, quer ter um coração livre. A única maneira de ter este coração livre, é voltar para a casa do Pai não existe liberdade em nenhuma outra coisa só existe conversão verdadeira quando esta conversão é a Jesus Jesus diz em Mateus 11 28 a 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não existe lugar de descanso se não for na casa do Pai. E a casa do Pai não é aqui neste prédio é no relacionamento que você precisa ter com Ele, que você anseia e que Ele quer não para o bem dele. O teu bem. Como disse, só existe conversão sob o domínio, o governo de Jesus. Nós encontramos pessoas por aí que querem se converter a tantas coisas. E que vêm a nós. Querem se converter ao céu, porque afinal de contas não querem passar no inferno, a eternidade. Querem se converter à paz de coração, porque são pessoas atormentadas, querem se converter à prosperidade porque veem que todos os seus esforços não deram os recursos que eles precisavam, querem se converter talvez a alguma pessoa que frequenta aqui, ou ali, ou acolá e convencer esta pessoa para que ela ande com ela, consigo e assim por diante mas não há conversão verdadeira se não for ao governo de Jesus, Jesus Vai ser o teu senhor e salvador quando você for o servo dele. Antes não, fora disso jamais, não há nenhuma possibilidade. Sabe, o filho não chegou em casa e disse assim, olha aqui meu pai, eu fui embora porque não aguentava mais as tuas chatices e as tuas ordens. Por isso, pensa bem. Eu estou aqui de volta e estou te dando uma oportunidade para me receber, mas tem que ser do meu jeito. Foi isso que o filho falou? Não. Aquele texto que eu li antes, fala ele, é o texto quando ele está matutando sobre o que vai falar para o pai. Agora ele começa, ele tem um encontro com o pai, o pai vai e quando ele abraça ele começa dizendo. O filho lhe disse, pai... Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí quando ele vai continuar o que ele tinha pensado, me trata como um dos teus empregados, o pai já não deu mais nem chance. Já foi chamando os empregados, os escravos dizendo dar a melhor roupa para ele, bota um anel... No dedo dele, põe sandálias nos pés, mata o novilho mais gordo, cevado que tem lá e vamos lá fazer a festa. Porque eis que está aqui dentro de mim o meu filho que havia se perdido, foi achado, o que estava morto reviveu. É assim que Deus vai te tratar quando você voltar diante dele. Como filho. Mas a atitude do teu coração tem que ser essa, de quebrantamento e de voltar a ele. Como agradar a Deus? Como andar na Sua vontade? Como viver em santidade? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela continua a exercer fascínio sobre nós, pois é árvore desejável para dar entendimento, conforme Gênesis 3,6. É a árvore que nos fascina. Viver sem Deus é muito tentador. Ser o nosso próprio Deus é mais ainda e são muitos os filhos de Deus que se alimentam dos frutos dessa árvore o que é mais triste na tentativa que tentativa? na tentativa de viver uma vida cristã uma vida cristã que no final das contas é frustrada como isso se dá na prática? Existe uma busca de autonomia na vida cristã e essa busca, ela recebe um nome que nós conhecemos bem, o legalismo. Legalismo, queridos, nada mais é do que a tentativa de viver de forma autônoma através da prática de regras que parecem conferir santidade aos que a praticam. Regras, legalismos, são muito diferentes de uma vida em santidade. No entanto, nós precisamos fazer diferença entre lei, a lei de Deus, e o legalismo humano. Não dá para juntar as duas coisas. Porque a lei de Deus, Romanos 7,12, nos diz, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo. Justo e bom, Romanos 7,12. A lei, ela tem um objetivo. A lei de Deus tem o objetivo de ser um espelho para as nossas vidas. Um espelho que aponta a nossa necessidade da graça de Cristo. Um espelho que nos diga, diz o seguinte: Giovanni, você não vai conseguir fazer tudo certo. Olha aqui e ali na tua vida. Olha aquele cantinho. Não dá, você não consegue. E esse objetivo. Este espelho mostra a nossa rebelião, a nossa fraqueza, como nós cantamos há pouco. Assim a graça, ela não anula a lei, porque a lei aponta para a graça. João 14, 21 nos diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Vocês sabem que me ama. Aquele que me ama será também amado por meu pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja, se você tem Jesus como senhor da tua vida, ele é o teu salvador. Se ele é senhor, você obedece os seus mandamentos. E por obedecer os mandamentos, não é que você tenha salvação, você tem a salvação porque ele é o teu senhor. Mas por ele ser o teu senhor, você quer fazer a vontade dele. Toda a argumentação de Paulo na carta aos romanos, é muito interessante se você estudar a carta de Paulo aos romanos, ela é... É que a lei revela a verdade sobre nós Com a intenção de nos empurrar para a graça de Cristo Dizendo, Giovanni, larga a mão de ser besta Eu te amo não pelo que tu faz Porque o que tu consegue fazer é nada Eu te amo pelo que meu filho fez por ti A lei é esse espelho não de que quando eu olho eu vejo alguém tão perfeito quanto Jesus, mas quando eu olho eu vejo que só em Jesus eu tenho salvação, porque em mim mesmo eu jamais saberei o caminho. O modo legítimo de nos utilizarmos da lei é mantê-la no seu lugar de espelho revelador. 1 Timóteo 1,8 diz, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada, ela é boa. Quebrar o espelho da lei também não adianta. Ah, se a lei me mostra quem eu sou, então eu não quero saber da lei. Eu não me olho mais no espelho. Isso não tira a minha condenação. Eu continuo afastado de Deus. O propósito é fazer da lei de Deus aquele caminho que me mostra a salvação em Jesus Cristo. Mas o que é o legalismo, nós acabamos de ver que a lei é esse que conduz para, 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 para o caminho da graça em Cristo. O legalismo, ele é, na verdade, o modo ah, legítimo de nos utilizarmos da lei, ou melhor, desculpa, eu estou repetindo aqui. É, o legalismo, ele é, na verdade, a maneira ou a tentativa de cumprir a lei de Deus pela nossa força, pela nossa perfeição, através de regras e mais regras e mais regras. Os profetas de Israel, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, né, eles deixaram bem claro para o povo que o cativeiro foi resultado da desobediência dos mandamentos de Deus. E a partir de então, os escribas, aqueles que eram os estudiosos da lei, repetiam, faziam as cópias da Bíblia daquela época, por isso escribas, eles começaram a se preocupar com os detalhes da lei para que ela fosse cumprida nos seus mínimos detalhes, para que nunca mais eles voltassem a ser escravos durante 70 anos em outra numa nação distante. E aí em diante começa então surgir a surgir o partido dos fariseus que eram extremamente legalistas, conheciam detalhe por detalhe da lei e esmiuçavam ela de uma forma que chegava a ser uma forma ridícula, totalmente ridícula. Né? Por exemplo, é... veja só, ah, sobre a questão do sábado. Né? O sábado era o dia de descanso, ou seja, era um dia separado para a parar, estar meditando na presença de Deus e também refazer as forças físicas. Os escribas começaram a, a, a levar a questão da seguinte maneira. Então, a lei determina a guarda do sábado. Não se deve, portanto, trabalhar no sábado. Não diz isso na Bíblia. Mas eles começaram a dizer, bom, tem que guardar o sábado, então não pode trabalhar. Mas... Em que consiste o trabalho? Aí eles começaram a fazer perguntas e tentar entender. Bom, carregar um fardo é trabalho. Eu estou trabalhando, estou carregando um peso. Mas o que é um fardo? Qual é o peso permitido para carregar? Eles passaram as minúcias cada vez maiores. Agora, sabe como é que eles definiram? Veja só, isso está escrito nos escritos dos escribas. Um fardo é algo... É um alimento igual em peso a um figo seco. Então eles não podiam carregar um figo seco. Desidratado. Então eles tinham que se preparar no dia anterior porque queriam comer. Não podia estar indo buscar por aí nada disso. Um fardo é leite suficiente para um gole. Então, se eu tenho que buscar um gole de leite, eu já estou pecando. Um fardo é mel suficiente para colocar numa ferida. Veja bem, mel. Hoje nós sabemos que é um antibiótico natural, então eles usavam isso como antibiótico na ferida. Então tinha uma feridinha, pegar um pouquinho de mel para botar? Não pode, é pecado porque é trabalho. Um fardo era considerado tinta o suficiente para escrever duas letras do alfabeto hebraico. Gente, se isso é vontade de Deus, o Deus vai se preocupar com essa besteira? Isso não está na Bíblia. Guardar o sábado ou o dia de descanso Vai muito além do que eu faço ou deixo de fazer É dar uma parada e pensar na minha vida com Deus Na minha vida com o próximo É buscá-lo, é ter encontro com o Senhor E não importa se eu faço algo ou deixo de fazer Este é o perigo O grande perigo E nós vamos parar por aqui nós temos três perigos do legalismo que nós vamos começar no domingo que vem e aí entramos junto... Desculpa, segunda que vem, é costume, né, onde nós vamos entrar, então, terminando essa parte dos três perigos do legalismo, a gente entra na parte da árvore da vida. Queridos, meu desejo é que a gente saia daqui hoje com um pensamento em mente. Deus nos ama isto é verdade. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele nos convida para voltar para casa. Essa saudade de um lugar que você nunca esteve, esse vazio de algo que você nunca teve preenchido, é do tamanho de Deus. É saudade dos caminhos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, eu desejo que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações e fazendo a tua obra. Obrigado a Deus porque o teu amor, ele é indiscutível. Nós vemos isso em cada página da tua palavra e também nas nossas vidas. Quantas vezes o Senhor tem demonstrado isso na minha própria vida? Senhor, nós queremos nos consagrar a ti e dizer que desejamos viver uma vida de santificação. E nós sabemos, pela tua palavra, que a santidade está sim ao nosso alcance, que nós podemos abrir mão de sermos nossos próprios deuses e buscar em ti a suficiência para as nossas vidas. Queremos abrir mão, Senhor, da arrogância de sermos donos de nós mesmos e queremos viver pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa semana a todos. Deus abençoe.